0: Ik kan me nog mijn eerste dag op de ambulance uh, uh, herinneren. Dat was 1 april uh, 2006. En mijn allereerste dienst begon om 7 uur. En om uh, 5 minuten voor 7 waren we al onderweg naar een uh, groot ongeval... Uh, ergens in de polder uh, bij uh, Delft de Lier. En uh, daar waren vier auto's op elkaar geklapt.
1: Meldkamer Ambulancezorg. waar belt u vandaan? Er is hier een ongeval gebeurd. Welkom bij Kom bij de Ambulance de Podcast. De podcast over werken op de ambulance. Welkom bij Kom bij de Ambulance, de podcast. Onze podcastserie over het werken op de ambulance en in de ambulancezorg. Ik ben Jori Navest van Witte Kruis en vandaag spreek ik met ambulancecollega Menno. Al 15 jaar rijdt hij op de ambulance en daarnaast verzorgt hij bij en nascholingen als docent binnen Witte Kruis. Menno, leuk dat je er bent.
0: Ja, dankjewel Jori.
1: Ben je er klaar voor? Ja hoor. Oké, okay. pak dan maar uh, een van de vragen die uh, voor ons op tafel liggen. Uh, ook goed even om te weten. Over 30 minuten gaat er hier in de studio een uh, ambulancesirene af. En dan uh, is het tijd om af te ronden.
0: Prima, helemaal duidelijk. Oké, okay, nou. Ik zal eens even kijken, want er zit er allemaal tussen. Even kijken hoor. Oké, okay, de vraag. Wat maakt jouw werk zo leuk? En kun je daar voorbeelden van noemen? Wat maakt het werk zo leuk? Eigenlijk dat het super afwisselend is. Uh, er is geen dag hetzelfde. Dat heb je misschien al wel vaker gehoord, maar het is ook echt zo. Mm -hmm. uh, sowieso je werktijden, dat kan natuurlijk heel erg verschillen. Maar ook de plekken waar je komt... en de deuren die normaal gesproken voor iedereen gesloten zijn... die gaan ineens open. Dat is wel grappig als, uh, uh, ja, als, als er hulp nodig is. En wat ik zelf zo uh, merkte toen ik hier net mee begon... is dat je eigenlijk um, als mens van nature een gevoel hebt... dat op het moment dat er iets ernstig aan de hand is... dat je weg wil lopen. Mm -hmm. En dat deed ik ook voor die tijd... Ik werkte wel op een IC, uh, maar uh, dat acute gebeuren en dergelijke, daar was ik helemaal niet zo mee bezig. En toen ging ik die ambu op en in plaats van dat je dan wegloopt van iets, wat ernstigs, uh, iets ernstigs wat is gebeurd, ga je er juist naartoe. Je wordt er naartoe gestuurd. En dat doe je eigenlijk zonder dat je daar moeite voor doet, want dat is logisch. Je bent in die functie en je gaat er gewoon naartoe en je ziet wel wat je, terecht, wat je tegenkomt. Ja, dat, is, dat, dat maakt gewoon. Uh, ook als, uh, ja, uh, als professional moet je een hele andere uh, manier van denken gaan krijgen.
1: Ik kan me voorstellen. Dan heb, je, heb je een voorbeeld van, uh, van zo'n verrassende situatie? Uh waar je tegenaan bent gelopen, dat je inderdaad die voordeur opent. En, uh...
0: Ja, ja wel, wel meerdere voorbeelden natuurlijk. Ik kan me nog mijn eerste dag op de ambulance uh, uh, herinneren. Dat was 1 april uh, 2006. En mijn allereerste dienst begon om 7 uur. En om uh, 5 minuten voor 7 waren we al onderweg naar een uh, groot ongeval uh, ergens in de polder, uh, bij uh, Delft de Lier. En uh, daar waren vier auto's op elkaar geklapt. Met, uh, ik geloof dat er... Uh, ja, dat is wel lang geleden hoor, maar ik dacht dat er van vier, vijf slachtoffers waren. Hè? Jeetje. dat ja, was je normaal... eerste rit? Dat was mijn allereerste rit. Oh, ja. Heftig. Ja, grappig ook wel. Want het was 1 april. En ik dacht, nou ja, een t-shirtje is genoeg. Nou, smorgens om zeven uur was dat niet genoeg. Zo. So, nee. Ja. Sterven is koud. En, uh, maar wel wel heel erg leuk, weet je. En dan ben je helemaal nieuw. Helemaal nieuw en ja, weet je, je kijkt een beetje mee. Je doet er eigenlijk nog niet zoveel. Het was ook mijn eerste rit. Maar het was ineens geweldig. Het, uh, ja? ja? Dat, dat, dat is zijn wel, wel bizarre ritten, hoor. Want zo vaak komen die ook weer niet voor. Nee, maar, nee, maar dat ja. is
1: wel waar het voor doet.
0: Ja, wel. Dan weet je meteen dat je goed zit.
1: En waarom uh, geeft uh, jou dat gevoel? Het is natuurlijk een hele heftige situatie.
0: Ja, ik ja, weet niet. Misschien een stukje... Toen was het natuurlijk spanning en sensatie, want het was je eerste rit. Je gaat met A1 door dat verkeer en dat slijt op een gegeven moment vrij snel, hoor. Ik bedoel, dat is nooit waarvoor ik uh, echt warm ben geworden dat je nou met spoed door dat verkeer heen gaat. Het is natuurlijk wel leuk, want je ziet de gekste dingen. Maar het was niet direct dat ik daar nou zo op viel, maar het was meer uh, de hulpverlening die daar dan op straat Ontstaat, dat je daar onderdeel van uh, bent uh, doordat je gewoon ja, goed opgeleid bent. Op dat moment was ik dat nog niet. Uh, maar je, je, je zag collega's die gewoon wisten wat ze moesten doen. En dat, dat wilde ik ook graag. Dat was meteen duidelijk.
1: Oké, okay, maar je zegt net op dat moment was je nog niet goed opgeleid. Wel toch, neem ik aan?
0: Nee, nee, nee. Want uh, in die tijd, en uh, we hebben het echt over uh, 2006, um, uh, ging je, werd je aangenomen. Je ging um, uh, eerst het vak leren op straat. Uh, vervolgens werd je in die tijd, een week of zes werd je ingewerkt. En dan mocht je daarna los met een uh, ambulancechauffeur die wat meer ervaring inmiddels al had. Mm -hmm. Maar een opleiden, dat werd pas een half jaar later. Oh, en eh, Bij zo... sommigen zelfs een jaar later. Oh, okay. Dus okay. dat was echt een hele vreemde situatie. Kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Nee, en inderdaad. mag ook nooit meer terugkomen. Nee, nee. Maar dat was de manier zoals het ging.
1: Oh, wow. ja. Dat is echt een heel het, verschil, ja.
0: Ja, en wat je had als verpleegkundige... is dat je hè, je, had je kennis en ervaring uit het ziekenhuis... Eh, met vervolgopleidingen binnen, binnen die ziekenhuismuren. Ja, en daarmee werd je aangenomen. En dan ging je het vak gewoon... On the fly leren.
1: Oh ja. Want hoe is dat bij jou gegaan dan, uh, Menno? Dat, dat, uh, die overgang? Dus je hebt hiervoor op de IC gewerkt?
0: Ja, IC en hartbewaking. Okay. En um, daar had ik vijf jaar had ik daar gewerkt. Um, nou de, op, de afdeling waar ik toen werkte, die ging uh, ophouden te bestaan door fusies binnen die ziekenhuizen. En dat was voor mij eigenlijk het moment om te zeggen van nou weet je wat? Het wordt tijd voor wat anders. En ik wilde dit altijd al wel, maar ik had het zo gezellig binnen dat ziekenhuis dat ik niet zo hoefde. Ja, dit was het mooie moment voor mij.
1: Mooi. En wat sprak je zo aan uh, aan het werk op de ambulance?
0: Nou, met name een stukje acute zorgverlening waar ik nog niet zo heel veel van wist. En waar ik wel wat over wilde leren. Um, maar je spreekt ook mensen. Uh, je kent mensen die op die ambulance werken. En je mag een keertje meerijden omdat je geïnteresseerd bent een mm -hmm. dagje. Ja, en toen begon het wel te leven. En toen, toen, toen dacht om... ik, waarom niet eerder begonnen? Maar nou, achteraf gezien was het natuurlijk prima, want ja. je pakt heel veel ervaring in dat ziekenhuis.
1: Ja. Okay. Nou, mooi om te horen. Zullen we een volgende vraag doen? Uh, ja, hoor. Doen?
0: Even kijken. Wat maakt iemand geschikt om op de ambulance te werken, zie ik hier? Uh, ja, ten eerste moet je het willen, uh, daar begint het mee. Mm -hmm. En ja, ik denk dat je um, de geschiktheid die zit hem vooral in het feit dat je um, uh, zelfstandig kan werken maar dat dan wel weer in teamverband doet. Mm -hmm. Maar uiteindelijk moet je, uh, je moet zorgen dat je zodanig een goede professional wordt... dat dit, je, uh, dat dit uiteindelijk iets, iets normaals is. Uh, uh, dat je um, een soort van naartoe, naartoe werkt dat je die zelfstandigheid aan kan... Um,
1: dat vraagt dan best wel wat van je, van je vaardigheden, als ik het zo hoor.
0: Ja, nou ja natuurlijk word je eerst initieel opgeleid. Mm -hmm. Bij mij duurde dat dan wat langer. Hè? In die tijd was dat normaal. Uh, maar uiteindelijk nu is het... Um... Uh, ja, je gaat nu wel direct je opleiding in, maar nadat dat je, dat je die hebt afgerond en je diploma binnen hebt, is het niet klaar. Uh, je bent als ambulanceprofessional uh, eigenlijk de rest van je carrière gewoon continu aan het doorleren.
1: Ja, want jij bent toevallig ook, uh, jij houdt je ook bezig uh, met het uh, opleiden, de tak opleiden ja, binnen Witte ja. Kruis. Uh, kun je daar iets meer over vertellen?
0: In eerste instantie ben ik werkbegeleider geworden op de auto. Uh, dus dat betekent dat je die nieuwe mensen uh, gaat inwerken in het nieuwe vak wat ze, waarvoor ze aangenomen zijn. Namelijk ambulanceverpleegkundigen in dat geval. Hè. En zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. En kwam ik eigenlijk tot, tot de conclusie dat ik het heel leuk vind om mensen mee te nemen. En uh, mensen iets nieuws aan te leren. Uh, dus dat gestart als werkbegeleider. En vervolgens kwam er ooit eens een uh, vacature vrij op het regionale opleidingscentrum hier in, uh, in Haaglanden. Um, een aantal collega's zeiden toen van, joh, is dat niet wat voor jou? Ik zei, ja, is dat niet wat te vroeg? Nou, probeer het nou maar gewoon. Nou, op een gegeven moment rol je daar dan in, word je daarvoor aangenomen en dan gaat het van het een naar het ander. En toen ben ik in 2014 ook daadwerkelijk begonnen met uh, de docentenopleiding, um, extern natuurlijk, uh, op de hogeschool Leiden. Uh, ja, daar ben ik uh, 2,5 jaar mee bezig geweest. Toen dus dan had ik, me, had ik uh, mijn diploma en was ik eigenlijk ineens soort van omgeschoold. En um, wat blijkt, ik vind het superleuk. Ja. Dus ik, uh, ik pluk nu de vruchten van het feit dat ik en ambulanceverpleegkundige mag zijn. Maar daarnaast ook uh, een soort van tweede carrière erop naast. door uh, docenten zijn binnen de ambulance Ja, wat
1: leuk. Ja. En dat gaat dus om, om uh, uh, opleidingen, dus, dus bijscholen. Maar ook um, echt de opleidingen. Um, als mensen worden, worden aangenomen bij ons, toch? Ja,
0: nou, initieel, uh, of initieel, eigenlijk de afgelopen jaren is dat vooral het, 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 het bij- en nascholen geweest van, uh, van collega's. Zoals ik net al zei, uh, ja, dat als je klaar bent als ambulanceverpleegkundige of chauffeur... dan ben je niet klaar met leren. Dat betekent dat je gewoon jaarlijks uh, terugkerende scholingen krijgt... Um, met uh, alle nieuwigheidjes die er natuurlijk weer zijn. Maar ook veel verdieping in uh, ziektebeelden. We hebben natuurlijk een heel breed spectrum aan, aan, aan diverse patiëntencategorieën die we zien. Dus ja, eigenlijk is overal weer wat opnieuw uh, wat, wat nieuws bij te leren. En sinds kort gaan we als Witte Kruis met Witte Kruis opleidingen ook starten met, het, uh, um, met uh, de initiële opleiding voor ambulancechauffeur. Dus daar zijn we nu keihard voor aan het werk. Uh, in de hoop dat we op 1 september straks de eerste groep uh, chauffeurs die voor Witte Kruis uh, gaan worden opgeleid om dat te gaan verzorgen.
1: Oh, wat tof. Heel ja. leuk. Ja. En wat goed ook dat je dat dan kan combineren met jouw uh, werk op de ambulance.
0: Ja. En nou, ik moet wel zeggen dat mijn werk wat dat betreft... ...erg verschoven is naar, uh, naar dat stukje opleiden en een stukje kwaliteit. Dus ik heb veel neventaken wat dat betreft. Hè, want mijn, van origine ben ik ambulanceverpleegkundige. Maar in de neventaken ben ik... ...daar zit eigenlijk het grootste deel van mijn werk nu. Ik zit op dit moment um, nog maar één dag in de week op de, uh, op de ambulance. Okay. Dat is ook heerlijk om het wel bij te houden. Uh, en uh, bovendien, het, het is en blijft gewoon een prachtig vak. Dus uh, ja, daar wil je eigenlijk ook niet vanaf. Nee, dat kan me goed nee.
1: voorstellen. Hey, en en wat, dan kun jij misschien wel echt uh, perfect tips uh, meegeven aan uh, studenten die zich uh, aan het oriënteren zijn en misschien wel uh, op de ambulance willen werken. Wat zou je hun mee willen geven?
0: Nou, als je, um, uh, als je dat zou willen, en dat is een beetje afhankelijk van wat je voorland is natuurlijk, maar doe voldoende ervaring op. Dat is eigenlijk mijn eerste tip. Ervaringen binnen de ziekenhuismuren bijvoorbeeld. Waar daar, zou, daar, daar, daar zou je wel echt flink op moeten insteken om, om, om dat te doen. Dus haal je, haal je diploma, je hbov of, of welke, welke diploma dan ook.
1: En wat is voldoende? Voldoende werkervaring. Ja,
0: voldoende, voldoende werkervaring. Ja, dat is niet echt heel makkelijk in tijd uit te drukken... maar wel in, in vervolgopleidingen die je daar eventueel bij doet. En vooral belangrijk is dat je, als je echt die acute zorg op gaat... dat je, dat je vervolgopleidingen die kant op um, uh, gaat, uh, gaat, uh, gaat kiezen. Dus wat zou je dan bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld hulp. Mm -hmm. uh, intensive care kan, is, kan ook een hele goede basis zijn. Uh, hartbewaking ook wel, alleen hartbewaking is... Wel heel erg toegespitst op het hart natuurlijk. En wat minder van al die andere dingetjes. Dus te, het kan wel, maar dan, um, dan heb je wel wat mindere basis. We hebben te, tegenwoordig natuurlijk ook nog een lange trancheopleiding voor verpleegkundigen. Ja. Waarbij je eigenlijk alleen maar basisverpleegkundige uh, hoeft te zijn. Uh, waarna, waarbij je aangenomen kan worden als, uh, als student voor, de, voor het ambulancevak. Dat werkt, dat hebben we inmiddels ervaren. We mm -hmm. hebben een aantal, uh, aantal collega's die die opleiding nu hebben afgerond. Uh, met goed resultaat. Alleen dat traject is langer. Ja,
1: precies. En er zijn ook weinig plekken,
0: hè? Ja, er zijn weinig plekken voor. Want vanuit organisatorisch uh, oogpunt is het natuurlijk prettiger als, uh, als instelling... om mensen uh, minder lang te hoeven opleiden. Uh, dus uh, als, 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 de, als, de, als de markt het toelaat... Dan, ja, dan zal de keuze misschien eerder gemaakt worden... van mensen die sneller uh, inzetbaar zijn uh, zelfstandig.
1: Zullen we even kijken naar een andere vraag?
0: Zeker. Uh, even kijken, hoor. Die hadden we eigenlijk ook gehad. Het is wel een mooie. Je ziet in je werk wat er allemaal mis kan gaan. Ben je daardoor zelf ook voorzichtiger in je eigen leven? En kun je daar een voorbeeld van geven, staat er dan nog bij. Um, ja, ja en nee. Uh, weet je, aan de ene kant um, uh, ben je echt wel voorzichtiger. Maar dat is meer, um, dat, zit, dat zit in je kopie. Uh, en dan gaat het vaak over, niet eens over jezelf... maar dan gaat het vaak over je gezin, over okay. je kinderen... Uh, en dan um, met name, ja, mijn kinderen zijn nu een beetje, die gaan richting het puberen. En dan ga je toch uh, denken ze van, oké, okay, weet je, je, je hebt toch wel het een en ander gezien. En dan gaat het vooral over natuurlijk uh, intoxicaties uh, van, uh, van middelen, alcohol, uh, drugs, uh, dat soort zaken. En dan, um, dan ben je daar wel alerter op misschien, maar weet ik ook niet zeker natuurlijk, dan andere oud. Dat zou kunnen.
1: En reageer je daar dan ook anders op, denk je? Ga je er anders mee om?
0: Ja, ehm... Um, nou, misschien wel, maar ik kan, kan niet beoordelen omdat ik nou eenmaal dit, dit doe en uh, ik weet niet hoe een ander daarover denkt. Maar um, ja, je bent wel heel alert, dus ik probeer wel zoveel mogelijk met, uh, met mijn jongens dan uh, te bespreken. De jongste is nog iets te klein, maar uh, ja, ik heb er ook een van, uh, van net 14. Ja, dan, moet je wel, dan ben je wel alert daarop dat je, dat je signalen eventueel herkent. Die zijn er gelukkig nog niet. Tenminste, ik heb ze nog niet gemerkt. Maar dat zijn wel dingen die, die neem je mee. Ja, en dan ga je het is ja. niet zozeer doen denken, maar je bent wel super alert. Ja,
1: ja je komt natuurlijk zoveel situaties tegen. Ja, inlaat, zoals ja. dit soort dingen. Ja. Maar ook natuurlijk ongevallen in het verkeer. Ook? Heb, ja. je, heb je wat voorbeelden van uh, nou ja, situaties die heel erg bij zijn gebleven?
0: Nou ja, weet je, je hebt natuurlijk wel, zeker als het dan, wat het net over kinderen, hè, als het over kinderen gaat. en je maakt inderdaad ongevallen mee op straat waarbij kinderen betrokken zijn. En dat is gelukkig 9 van de 10 keer niet zo heel ernstig, maar een enkele keer toch ook wel... Ja, uh, ...ja, dan is dat toch soms... ...weet je, je ontkomt er niet aan... ...dat je denkt van, ja, wat nou als? Nee. Uh, stel dat het mijn kind zou zijn... ...die niet kijkt, oplet met oversteken... ...of uh, een, uh, een, een bestuurder... Van, uh, ...van een voertuig die niet oplet... ...dat je denkt van, ja, het kan zomaar ineens... Uh, kan, het, uh, ...kan het fout gaan.
1: Hoe, hoe kun je dat... Uh, ...van je af laten glijden?
0: Ja, ik weet niet zo goed hoe je dat doet. Dat is een bepaald... Uh, ja. Ja, je gaat er gewoon mee om. Weet je, je kan erin blijven hangen, maar dan gaat het natuurlijk uiteindelijk niet goedkomen. Nee, dat en is waar. Wat is dan het alternatief? Je kinderen opsluiten, doe je ook niet. Nee. Dus ja, weet je, ze nee. moeten vooral leven.
1: Ja, dat is ook zo. Maar ik bedoel ook dat soort heftige situaties die je dan in je werk tegenkomt. Dat gebeurt natuurlijk wel. Ja, dat
0: gebeurt wel. Ja. Hoe, uh, hoe ja. ga je daarmee om? Ja, vooral door heel veel te, te praten.
1: Okay, ja, ja.
0: Met collega's is dat dan meestal. En er zijn ook wel als het nodig is nog weer, nog weer uh, andere uh, mogelijkheden om je verhaal kwijt te gaan raken bij professionals.
1: Oké, okay, kun je uh, daar iets meer over vertellen?
0: Ja, nou ja, we hebben we, uh, uh, sowieso uh, is er altijd de mogelijkheid om uh, nabesprekingen te doen. Op het moment dat je, dat je echt een heftige casus hebt gehad. Uh, dan wordt altijd wel de vraag gesteld: van goh, hebben jullie even behoefte om uh, even na te praten op de, op de post ja. uh, met de betrokkenen of eventueel met leidinggevende of met iemand van het bedrijfsopvangsteam? Uh, en uh, die mogelijkheid wordt dan zeker geboden. En als die niet wordt geboden, kun je erom vragen: ga je hem ook krijgen. Mm -hmm. uh, en vervolgens wordt er wel ook nog een vinger aan de pols gehouden, door um, uh, bijvoorbeeld te zeggen: van, Joh, zullen we volgende week nog eventjes erop terugkomen, even ah, nog okay. kletsen? Ah, dat is wel fijn. Ja, dus dat, wordt, uh, dat is wel goed verzorgd. Ja. Ja. Maar vooral, en dat is. Is wat voor mij het meeste het beste werkt, en ik, ik veel collega's hebben, uh, hebben dat ook wel merk ik, is dat je gewoon even met elkaar kan stoom afblazen. Ja. Hè? En um, soms gaan dingen niet zoals je ze had gewild, uh, maar dan is het alweer een stukje professionaliteit als je achteraf ze kan zeggen dat je zelf hebt gedaan uh, uh, en je, je hebt als team gepresteerd op de toppen van je kunnen uh, en, en daar is niks in misgegaan. Mm -hmm. Ja, dan, dan is het wat het is. Hoe is vervelend waar. ook. Ja,
1: en je hebt het natuurlijk met elkaar meegemaakt als team. Ja, bedoel als chauffeur en uh, verpleegkundige. En ik kan ja. me natuurlijk voorstellen dat het dan heel fijn is dat je dat met elkaar nog even kan uh, evalueren. Ja, of daar nog even over kan napraten. Ja. Want hoe uh, uh, neem je ook veel mee naar huis? Heb je het dan thuis nog over met je gezin?
0: Nou, niet met mijn gezin. niet zozeer met uh, Als het heftig is, niet met de kinderen. Nee, dat, nee. dat hebben zij niks mee. Nee. En, uh, maar ik heb gelukkig een vrouw die ook nog verpleegkundige is. Ah, okay. uh, niet in de acute zorg, maar goed, als verpleegkundige maak je ook niet alleen in de acute zorg natuurlijk uh, heel veel uh, stressmomenten mee wat dat betreft. Dus ik kan met mijn vrouw daar wel ja. goed over praten. Ja. 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 Hoe ziet je gemiddelde werkdag eruit? Ja, dat is wel wisselend natuurlijk, want je werkt um, uh, ja, op, op, op verschillende uren. Hè. Je, je dienst start uh, s morgens om zeven uur, maar kan ook s'avonds om drie uh, om, om uur starten of s'nachts. Maar gemiddeld gezien um, zorgen wij altijd dat we uh, behoorlijk op tijd aanwezig zijn om die ambulance te controleren. Dus al je, zijn al je spullen in orde, klopt alles... Hoe lang um, van
1: tevoren? Ja, ik zorg
0: altijd dat ik een half uur van tevoren ben. Maar dat vind ik vooral ook zelf fijn.
1: Oké, okay, ja. Um, en wat doe je dan? Hoe ziet dat eruit?
0: Ja, dat is echt gewoon de hele ambulance nalopen. Van voor tot achter. Uh, kijken of alles uh, aanwezig is. Uh, of er voldoende van aanwezig is. Of er spullen eventueel over de datum kunnen zijn. Okay. Uh, maar goed, als het dagelijks wordt gedaan, dan gebeurt dat natuurlijk nee. niet al te vaak als het nee. goed is. Uh, je computer opstarten voor je ritformulieren. Uh, dat soort zaken. En dan heb je altijd ook nog even lekker tijd voor een, uh, voor een bakkie. En uh, even kletsen met collega's voordat je eerste rit krijgt. Mm -hmm. En het voordeel van een beetje op tijd aanwezig is, is dat je hebt soms ook overlap van diensten hebt. Dus, wij beginnen om uh, 7 uur, maar de nachtdienst wil wel heel graag om hu naar huis om 7 uur. Ja. Dus als zij dan nog om een rit krijgen om kwart voor zeven, dan zeggen we, joh, wij zijn klaar. Ah, dan gaan jullie okay. lekker oh, naar huis, fijn. dan nemen wij de rit over. Dus dat, zo doen we dat met z'n allen wel een beetje zorgen dat we op tijd zijn, zodat, je niet, zodat de kans op overwerk kleiner wordt.
1: Nou oh ja, ja. collegiaal eigenlijk.
0: Nou ja, het werkt gewoon. Weet je, de ene keer doe je het voor een ander, en de ja. andere keer doe je het de andere voor, voor jou. En weet je, na een nachtdienst ben je gewoon wel klaar. Ja, dan doe je, je gewoon wel lekker naar huis, je bedje
1: in. En verder, want dan, dat is dan het begin van je werkdag.
0: Ja, nou vervolgens meld je, je in op de, op de tijd dat je, uh, dat je zou moeten gaan werken. En dan ben je, uh, ja, dat is het mooie bij ons uh, werk. In principe werk je acht uur en je pauzes zitten erbij in. Dus uh, het is echt uh, ja, acht uur is dus acht uur en dan ga je naar huis. Uh, in enkele uh, gevallen heb je wel eens overwerk natuurlijk... en dan wordt het wat later. moet je er altijd rekening mee houden. Mm -hmm. uh, uh, geen afspraken plannen een half uur na je dienst... Nee. want het, dan nee, zal je zien dat je het misgaat. Ja. Um, uh, en ja, daartussendoor, je, je krijgt een x-aantal ritten... en hier in Den Haag is het aanbod best wel hoog. Uh, ik denk dat we gemiddeld toch wel een, uh, een, een zes ritten per dag doen. Nou, je bent uh, tenminste per rit uh, wel een uurtje bezig... Mm. Um, dus het is, het, is, het is een volle dag. Uh, tussendoor verplaats je bijvoorbeeld van de ene naar de andere post als de meldkamer uh, dat van je vraagt. Uh, zodat je scheppend in de buurt bent en zij de dekking uh, uh, gewoon uh, netjes op orde hebben.
1: Oké, okay, kun je daar iets meer over vertellen?
0: Uh, nou ja, je kan je bijvoorbeeld voorstellen als er in één uithoek van de regio een ambulance uh, een rit krijgt, uh, dat die uithoek weer gedekt moet gaan worden. Dus dan uh, gaat de meldkamer uh, kijken van welke auto ga ik die kant op sturen, uh, zodat die, uh, dat stukje van de regio ook weer gedekt is voor een eventuele vervolg, uh, volgende rit die daar komt. Ja.
1: En je had het net ook even over, de pauze zit daar natuurlijk bij in. Hoe ziet dat eruit? Want heb je dan wel rustig de tijd om een boterhammetje te eten?
0: Nou, een boterhammetje lukt wel. Warm eten is... Nou, ik zal je vertellen dat vroeger, toen ik net begon... had je in je avonddienst altijd wel tijd om even ergens wat eten te gaan halen. Oké. Nou, zit er niet meer in. Nee? Hoe kan dat dan? Wat is dat verschil? Ja, veel meer ritten. Ja? Ja, het is veel drukker geworden. Oké. Ja.
1: En hoe komt dat, denk je?
0: Weet ik niet zo goed. Ik denk, er zijn verschillende factoren. Er is niet één factor, zeg maar. Er zijn gewoon echt wel verschillende factoren te benoemen. En dat heeft, denk ik, uh, weet je, we zijn inmiddels met, uh, uh, met een heel druk bevolkt gebied. Mm -hmm. uh, je ziet natuurlijk dat, uh, dat uh, de zelfredzaamheid van mensen wat minder wordt. Ze voelen zich um, soms misschien wel meer uh, Klant dan uh, patiënt. Hè? Dus op het moment dat je belt, dan wordt er ook verwacht dat er wel een ambulance komt. Dat werkt niet altijd zo. Uh, maar goed, de druk gaat wel omhoog. Dat merk je gewoon ook bij de, bij de meldkamercentrale, als ik mijn collega's begrijp. Is dat ze gewoon veel meer telefoontjes kregen dan, uh, dan vroeger.
1: Is het, is het type rit ook veranderd? Want jij bent natuurlijk 15 jaar in het vak.
0: Ja, ja en nee. De, de, uh, in principe doen we nu niet anders dan vijftien uh, dan jaar geleden. Mm -hmm. Alleen je merkt wel, en dat komt ook door, uh, doordat de medische wetenschap gewoon uh, doorgaat en doorgaat. Uh, waar we vroeger voor een draaiduizeligheid, um, ja dat werd altijd um, uh, heel snel gedacht aan, oké okay, dat, uh, dat is misschien niet zo ernstig en dat kan uh, via de huisarts. Uh, is draaiduizeligheid tegenwoordig, doordat in de medische wereld alles zo, uh, zo snel gaat, al die ontwikkelingen, kan het ook een uiting zijn van een beroerte. Mm. Uh, dus al die draaiduizeligheidsklachten, daar ga je nu met spoed naartoe. En dat was vroeger niet zo. Ja. Dus in die zin zie je, uh, zie je ook uh, dat er gewoon um, ja, door, um, door wetenschap dat er meer, uh, meer ambulance-inzetten uh, zijn, omdat dat relevant zou kunnen zijn. En vroeger wist men dat niet. Nee, dus dat is
1: ook positief natuurlijk... dat we nu gewoon een steeds beter beeld krijgen... Uh, ja. Van, ja. En meer inzicht. Ja. En dat dat dus zorgt voor uh, ja. Nou ja, ook betere zorg. Ja, precies. En ja. er
0: worden natuurlijk veel campagnes gevoerd ook. Hè. Ik bedoel, in Den Haag heeft een tram rondgereden... nog niet zo heel lang geleden... met uh, pijn op de borst, bel 112. Maar pijn op de borst is niet altijd je hart. Hè. Nee. Maar je krijgt wel een toename van ritten daardoor. Ja. Want mensen bellen 112 Ze doen ja. eigenlijk keurig netjes wat er op die tram staat. Ja, precies. Ja.
1: En heel vaak red je er natuurlijk ook daardoor meer levens mee. Dus ja. uiteindelijk is dat een heel positief. Ja. Ja. Uh, ja,
0: maar dat geeft uiteindelijk dan wel die toename. Ja. En ja. natuurlijk is er ook veel meer FTE bijgekomen... Hè. Er zijn ook gewoon meer ambulances rijden nu rond dan, dan jaren geleden. Maar soms zijn er momenten dat we het, dat we het nauwelijks aankunnen. En dat het soms moeilijk is om, om binnen een kwartier ter plaatse te zijn. Wat toch eigenlijk wel de bedoeling is.
1: Zullen we een volgende vraag pakken? Ja hoor, even kijken hoor.
0: Oké, okay, nou deze sluit daar misschien wel een beetje op aan. Het medische vak is zo breed en er zijn veel innovaties en veranderingen. Waar haal jij je vakkennis uit? En wat doe jij aan training bijscholing? We hebben het natuurlijk al uh, net even zo'n beetje over gehad uh, en uh, bij dat laatste van net uh, um, kwam ook al naar voren dat het ja, breed is, steeds veel meer veranderingen, maar ook veel innovaties. Ja, je zal dus als uh, ambulanceprofessional op de hoogte moeten blijven en deels wordt dat je dus aangeboden vanuit opleidingen binnen de ambulancezorg uh, um, uh, regionaal.
1: Oké, okay, hoe ziet dat eruit? Hoe vaak heb je bijvoorbeeld een uh, bijscholing?
0: Nou, normaal gesproken, uh, maar ook daar zie je wat uh, veranderingen in de laatste, de laatste tijd. Uh, normaal gesproken had je altijd vier regionale bijscholingen per jaar bij de ALS-ambulance. Uh, maar tegenwoordig, uh, en dat waren vier vaste zaken, hè, dan werd er, werd er door opleiding bepaald van nou dit is een onderwerp, dit gaan we uh, nu weer eens herhalen of daar gaan we nu de nieuwste innovaties in doen... Uh, en
1: dat is, kan per regio verschillen? Dat het kan andere? per regio
0: verschillen, okay. ja, zeker, zeker. Soms zijn er ook regionale afspraken die, die binnen een scholing uh, um, gedoseerd worden. Of, uh, um, uh, we hebben natuurlijk een poosje geleden uh, met de terreurdreiging... hebben we veel ingestoken op uh, grootschalige uh, geneeskundige bijstand... en uh, terrorismegevolgenbestrijding. Um, dus daar, de, he, dat zijn gewoon vaste dingen. Uh, dat, soms is het uh, vanuit de overheid wordt dat aangedragen. Er komen ook subsidies voor. Hier moet aandacht op. Uh, en dat, um, ja, dat, dat proberen we dan uh, binnen de regionale scholingen weg te zetten. Mm -hmm. uh, uh, maar tegenwoordig, uh, dat zal altijd blijven, hè? dus er zijn altijd van dat soort onderwerpen. Maar tegenwoordig zijn we veel meer geneigd om te kijken naar die ambulance, ambulance professional zelf. Hè? Waar heb jij nou zelf behoefte aan? Want ik kan jou een hele les gaan geven over cardiologie. Maar als jij daar uh, uh, al, al voldoende van weet, ja. dan is het maar de vraag of dat je, uh, dat we je die les moeten aanbieden. Uh, dus nu zijn we steeds meer geneigd om te zeggen van nou ja, uh, we zorgen dat we een x-aantal uh, verschillende soorten lessen op de plank hebben liggen. Nee. En kies er maar één uit.
1: Ah, interessant. En, en dat zijn dan uh, vooraf opgenomen lessen bijvoorbeeld? Of hoe ziet dat er dan uit? Nou,
0: die, die, die lessen die maken we dus aan de voorkant. Hè. Dus die liggen een soort van uh, die zijn, liggen kant klaar op de plank. En dan maken we vervolgens een planning om te zeggen van nou, weet je, op, uh, op die en die datum doen we een les over traumatologie. Uh, oh, okay. Nou, goed, daar kunnen zoveel mensen komen, uh, schrijf je maar in. En als die vol zit, zit die vol. Maar hij wordt nog wel een keer in de in de in de periode daarna nog een keer herhaalt of meerdere keren herhaalt.
1: En is dat dan aanvullend op die regionale? Want dat is verplicht. Nee, dus in plaats van. Oh, Oké. Okay. Ja. ja. Dus en daarmee nieuw... behaal
0: je eventuele, uh, daar behaal je accreditatiepunten mee. En het is verplicht om een x aantal accreditatiepunten per vijfjaarscyclus te halen. Dus op die manier. Um, um, uh, zorg je er in ieder geval voor uh, als je je inschrijft dat je voldoende punten haalt. Maar je kunt je inschrijven waar jij behoefte aan hebt. Ja, interessant. Op een aantal verplichte dingen na. En een van die verplichte dingen is bijvoorbeeld toetsing. Uh, dat is gewoon uh, ja, in beton gegoten. Uh, elke ambulanceprofessional moet om de zoveel tijd ook getoetst worden op zijn vaardigheden. En hoe ziet dat ja. eruit? Um, dat kan op verschillende manieren. Je hebt sowieso de landelijke assessment wat uh, elke vijf jaar uh, gedaan wordt... Uh, daarin krijg je een viertal casuïstieken uh, waar je uh, op beoordeeld wordt. Um, en uiteindelijk komt daar dus een uitslag aan. Uh, die is erg belangrijk voor elke ambulanceprofessional, want ja, die, moet je toch, uh, die moet je toch voldoende scoren om, uh, om weer door te mogen. Is het een keertje zo dat je ergens onvoldoende op scoort, uh, dan uh, ben je niet meteen uh, alles kwijt dan is er de kans om te zeggen van, nou goed, weet je, het zit hem daar en daarin... en dan heb ik daar en daar behoefte aan om weer um, uh, op niveau te komen, zomaar zeggen.
1: Oké, okay. en hoe gaat dat dan verder? Dan, uh, dan kun je zelf daarmee aan de slag... Ja. en dan heb je daarna een herkansing?
0: Nou, er wordt, er wordt uh, met je gepraat, met je gekeken naar van, goh, waar ligt je leerbehoefte... waar heb je, uh, waar heb je wat aan uh, om dat stukje binnen dat gehele assessment te kunnen verbeteren... en vervolgens kan je inderdaad op herkansing nadat je een, uh, een, een, een persoonlijk traject hebt gevolgd... Ja. ja, en daarnaast hebben we theorietoetsing, maar dat zetten we dan regionaal weg. Dat is op dit moment elk jaar moet je als uh, uh, ALS uh, ambulance professional een, uh, een theoretische toetsing doen. En er wordt getoetst op... Um voorbehouden en risicovolle handelingen. Dus bepaalde lastige handelingen... die je al dan niet veel doet in de praktijk... Mm -hmm. maar die eigenlijk zijn voorbehouden aan artsen... Uh, daar moeten wij um, uh, op toetsen... om te kijken of je daar nog bekwaam in bent. Oké, okay. misschien ja.
1: ook omdat je die niet zo vaak uh, Ja, nou, de een
0: wat vaker als de ander. Uh, maar er zijn inderdaad handelingen... Uh, die voer je misschien in je hele carrière wel nooit uit. Oh, ja. Maar je moet hem wel kunnen... Ja, als, die morgen, als, die als die morgen voorbij komt. Oké, okay. en, en, en
1: dat is theoretisch zeg je? Dus je hoeft hem niet voor te doen? Het gaat puur over dat je weet... Wat je moet doen. Dan. Nee,
0: die is, die is wel, uh, maar die is, op, uh, um, die is niet theoretisch. Hij is ook theoretisch. Uh, dus zowel de theoretische achtergronden van die handelingen die worden getoetst. En dat is inderdaad uh, via een, een theorietoets. Maar daarnaast moet je ook de vaardigheid laten zien dat je hem beheerst. Maar dan is het natuurlijk in een gesimuleerde omgeving, op een pop of, uh, of op een fantoom. Uh, en dan ja, moet je uh, uh, laten zien dat je die handeling. Uh, ...kunt uitvoeren.
1: Nou, wel goed, toch? Dat er zoveel uh, ja, ingebouwd is om... Ja, ja
0: wat dat betreft uh, worden we... Um, uh, ...is het niet meer weg te denken, zeg maar. Nee. Vroeger, uh, vroeger was daar veel minder aandacht voor. Ja, kun je niet uh, voorstellen. En nu, ja, je moet gewoon uh, laten zien dat je bekwaam bent. Nou, belangrijk. Ja. Zeker. zeker. Oké. Okay. Ja.
1: Zullen we een volgende vraag pakken?
0: Ja. Even kijken of je nog wat leuks hebt. Wanneer rijdt je met de sirene en wanneer niet? Zijn er ook twijfelgevallen? Ik twijfel daar Nou, ik zo wel op. Uh, wanneer rijd je met een sirene en wanneer niet? Nou, je rijdt met een sirene als de meldkamer zegt dat je dat moet doen. Die okay. bepalen de urgentie. Zo makkelijk is het. Ja, die bepalen de urgentie. Uh, uh, of dat je met A1, hè, zoals dat dan uh, heet, met optische en geluidssignalen... Uh, naar een melding toe moet... Mm -hmm. Uh, er is een uitzondering, um, want dat is A1 vervoer hè, met optische geluidssignalen, maar er is ook nog A2, dan zit er dus minder tijdsdruk achter, uh, dan is het dus minder levensbedreigend, mm -hmm. en dan rij je in
1: principe
0: niet met zwaailicht en sirene.
1: Oh, als we het over de duivel hebben. Dat is hem, Tenzij. We zijn er al. Maar <laughs> maak even je antwoord af. Uh, um,
0: ja, maar dan moet ik me niet zo afleiden. <laughs> uh, nee, In, in uh, theorie kan het met A2 ook, maar dan hangt het af van jouw bevindingen uh, met je collega uh, als je aanrijdend bent. Of je uh, gezien de verkeersdrukte of gezien de weersomstandigheden een indicatie hebt om te zeggen van ja, weet je, maar uh, we gaan hier nu, nu niet, niet rustig naartoe rijden. Ja. Uh, want dat ik, komt niet in het beste voordeel van de patiënt.
1: Oké, okay, maar dan ja. schat je dat dus zelf in? in dan moet je geval. dat zelf
0: inschatten, ja. Okay. En vervolgens bepaal je als ambulanceverpleegkundige of je, als je je patiënt gaat vervoeren, of je dat ook met zwaailicht en sirene doet.
1: Oké, okay. en waar ligt dat aan? Die ja, dat
0: ligt echt helemaal aan, uh, aan, aan de afwijkingen die een, uh, die een patiënt vertoont op ja. het moment uh, dat, je, dat je die hebt onderzocht. Ja.
1: En zijn er wel eens twijfelgevallen? Zelden?
0: Mm, nee, dat is wel redelijk goed... Uh... Dichtgetimmerd. Ja, weet je, het blijft een beetje een grijs, um, grijs gebied. Um, het is soms heel duidelijk en soms hoeft het gewoon echt niet. En enkele keer zeg je van, nou weet je, laat het maar doen. Want... Ja, bij twijfel doen. Ja, Daar komt het misschien op neer.
1: Ja. 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 Oké. Okay. Ja. Nou, mooie afsluiter lijkt me. Dankjewel, uh, ook. Graag gedaan. Voor jouw verhaal. Um, ook uh, alle luisteraars, uh, enorm bedankt voor het luisteren naar Kom bij de Ambulance, de podcast. Heb je ook vragen over het werken op de ambulance? Stuur deze dan in via de comments onder deze podcast of via social media. En wil je nou meer horen? Abonneer je dan op deze podcast via onder andere Apple Podcast en Spotify. En heel graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Naar Kom bij de ambulance de podcast. Ben je enthousiast? Of wil je meer weten over het ambulancevak? Kijk dan op kombijdeambulancen.nl.